0: Не скучно, бес. Автор Рина Рей. Сложный символ, начертанный на полу, замерцал зеленоватым цветом. Несмотря на таинство процедуры, каждый раз мне казалось, что это весьма неприличная фигура, которую рисуют на заборах менее талантливые личности, а вовсе не секретная формула вызова верного слуги. Но пока верного. Из зеленого сияния потянулись узкие нити дыма. Он быстро густел, пряча под собой мои художества. Наконец, душераздирающий кашель огласил всю комнату, и мой козлорогий друг повалился на колени на пол. «Вот это почтительность!» — одобрил я, не вставая с кресла. «Изыди!» — простонал бес, сились подняться на ноги как будто разъезжались от то и дело сотрясающего его кашля. «Ты не болен часом?» Сочувствие в моем голосе нельзя было назвать неискренним, хотя, безусловно, насмешки в нем было куда больше, чем настоящей заботы. Что-то прямо задыхаешься. Мне не нравится. Черт чуть не задохнулся от возмущения пополам с кашлем. Едва справившись и с тем, и с другим, он напустился на меня. «Ну, просил же, все разы просил. Делай ритуал на открытом воздухе. На открытом?» «Мне эта едкая дрянь каждый раз поперек горло Того и гляди». ты отбросишь», — подсказал я. «Не бойся. Ты бессмертный. Я узнавал». «В том-то и проблема», — буркнул бес, окончательно приходя в себя. «Иначе, узная я, кому достался, тут же бы повесился». Не прибедняйся, у меня хорошая фантазия. Бес обиженно фыркнул. С моей фантазией он познакомился уже пять раз. С того самого момента, когда я наконец смог откопать и реализовать заклятие, вызывающее проклятого слугу себе на подмогу. Шесть заданий. И слуга будет свободен от путь. сможет свободно перемещаться по миру и творить какие угодно бесчинства, с условием никогда не вредить ни своему бывшему хозяину, ни кому-либо, кто ему дорог. Мой новый друг, представившийся ластом, нехотя рассказал, что каждый из чертей мечтает попасть в подобное услужение. Шесть дел не так уж много, а награда стоит того, чтобы попыхтеть. «Во всяком случае...» Выразительно закончил он. Каждый мечтал. Иногда бывает к такому хозяину попадешь, что служба в аду настоящим раем. кажется. Я безмолвно высмеивал чувствительность Ласта и ни на какие уступки идти не собирался. Тот дурел пытаться вернуть разум моей свихнувшейся мамане. Взвыл как волк, отработав за меня пяток смен подряд. Мне было интересно, что он скажет и окончательно опалаумил, когда я потребовал в красках описать, как самое сокровенное людское дело происходит у бесов. На этом эпизоде попытался состояться бунт, но был подавлен зародыши. Я пригрозил, что без словесных подробностей загадаю желание продемонстрировать интимные сцены воочию, и мне плевать, где ласт достанет под такое деяние партнера. Черт, стушевался и, постоянно сбиваясь, краснее, хотя казалось куда бы, расписал мне весь свой небольшой опыт. На некоторых эпизодах я хохотал, как сумасшедший, но вам, пожалуй, этого не расскажу. О таких вещах стоит писать книгу. Ждите, когда выйдет. В общем, за полгода мы неторопливо добрались до последнего желания. Ласт уже потирал свои мохнатые пальцы с надеждой, глядя за окно. Я очень не завидовал тому несчастному, кто попадется бесу первым после обретения свободы. Отыграться за все унижения — святое дело. Даже для черта. Не терпится. Я флегматично глотнул вина. Бутылка была уже почти пустой, но так и не прибавила хорошего настроения. Ласт зыркнул на меня красными зенками, но промолчал. Без давно зарекся пикироваться со мной в словесных дуэлей. Ты придумал, чего хочешь? почти нормальным тоном поинтересовался он. Начерченный на полу символ медленно исчезал. Еще минута другая, и он испарится совсем, но самому черту придется содержаться. А то я отсолютовал бокалом слуги. Мне скучно, без. Повисла некоторая пауза, на протяжении которой Ласт понял, что продолжать реплику я не собираюсь. «И?» — осторожно протянул он. «И чего? Развлечь тебя, что ли?» «Понимаешь?» — я глянул на своего собеседника сквозь оплавиненный бокал. «Как только я с тобой расстанусь, моя жизнь станет пресна, скучно и лишена каких-либо эмоциональных всплесков». Не будет рядом верного плеча, не будет взрывающегося от моих идей близкого. Не будет искреннего желания удавить меня ближайшим подходящим предметом. Черт, вздрогнув, отвел взгляд от длинного провода, озмеившегося от розетки. — А от меня-то ты чего хочешь? — с подозрением поинтересовался он. Я широко улыбнулся. И Ласт нахмурился, еще даже не слыша желания. В принципе, не зря. «Раз мне скучно, сделай так, чтобы после твоего ухода моя жизнь была столь же насыщенной, как и с тобой», торжественно объявил я и залпом допил вино. Остолбеневший черт являл собой столь забавное зрелище, что теперь едва не раскашлялся я. У него так вытянулась морда, что казалось, борода уехала с подбородка на шею. «Ты себе как это представляешь?» — возобил несчастный, розовея от возмущения. Учитывая, что обычно ласт являл собой образец классического черта с бурой шерстью, картина была милейшей, будто помидор на грядке вырос. «Мне что с тобой всю жизнь колупаться?» «Боже упаси!» — театрально вздохнул я, и без шарахнулся от моего жеста. «Извини, это я машинально». Конечно же, ты мне тут навсегда не требуешься. Но, сам понимаешь, желание есть желание. Уж обеспечь, будь добр. Покуда не придумаешь как, придется самому меня развлекать, а то вон вино уже на исходе. Я грустно помахал опустевшей бутылкой, содержимое которой только что перелил в бокал. Черт не разделял мои печали. Звыв, он попятился, закружился, зашипел и исчез. К такому всплеску эмоций я отнесся философски. Согласно магическому контракту, деться от меня без все равно никуда не сможет. Видимо, пошел изыскивать резервы для выполнения желаний. Интересно, что придумает? Притащит товарища, которого поставят себе на смену? Было бы забавно. Еще на пяток другой желаний фантазии у меня найдется. Веселые думы прервал порыв ветра. На полу снова материализовался слуга. «Пойдем», — буркнул он, протягивая мне лапу. «Я договорился». «О!» — приятно удивился я, вставая. «Мне очень интересно, что ты придумал. Надеюсь, ты не тащишь меня прямиком в ад». «Тебя там с твоими фокусами никто и на порог не пустит», — без нетерпеливо тряхнул лапой. «Пойдем», — говорю. «Как скажешь». Я схватился за шерстяную ладонь и почувствовал, как ноги немедленно отрываются от пола. Полет был недолгим. Буквально через минуту мы приземлились в парке, граничащем с моим домом. «Так...» Я скучающе огляделся, машинально встряхиваясь. «И что тут у нас?» «А вон», — ласт указал вперед. «Вон, на дорожке». Впрочем, я уже и сам видел. Такую сцену попробуй не заметь. На дорожке ссорились двое. Молодой мужчина и совсем юная девушка. Она кричала на него, раскрасневшись от гнева. Он нелепо и глупо оправдывался, пытался ее перебить, но она только больше распалялась. Вот-вот дойдет дорога прикладства. Из криков становилось понятно, что мужчина страшно провинился. Посмел заночевать дома у друзей, в числе которых была его бывшая жена. Я повернулся к черту, недоуменно нахмурив брови. улыбался, с наслаждением разглядывая происходящее на дорожке. «Ты ничего не перепутал?» — уточнил я. «Ну, ссорятся. Парень сам виноват. Не может нормально барышню осадить». Откуда-то сверху хихикнули. Я задрал голову. В недрах клена с комфортом расположилось существо, отдаленно напоминающее ласта. С той лишь разницей, что оно была тошнотворное розового цвета, с куцами мерзкими крыльями и вооруженная луком. Эй! Я попятился от дерева. Вы чего задумали? Жги, братец! заорал черт, и стрела больно кольнула мне сердце. Я пошатнулся, сились устоять. Перед глазами все закружилось. Четким оставалось лишь лицо той девушки, что в нескольких метрах от меня кричала на своего мужчину. Я, не выдержав, рухнул на одно колено, пытаясь отдышаться. Довольный черт навис сверху. «Все, как ты хотел, хозяин!» — кривляясь, объявил он. «Вот тебе развлечение от меня и братца Купидона. Будет так, как ты мечтал. И попытки придушить тебя в приступе гнева, и возмущения, и эмоций через край. Влюбленность она такая. Чао!» — не поминай лихом. «Стой, мерзавец!» — рука схватила пустоту. Скрипучий смех быстро растаял в воздухе. Купидона, гада, тоже было не видать. И почему я не удивлен, что он с чертом родной брат? «Простите», — раздался встревоженный девичий голос сзади. «Вам плохо? Вам помочь?» Я выдохнул, смиряясь с неизбежным. Но черт, погоди!» «Да, пожалуйста, мне немного нехорошо». Я обернулся, встречаясь взглядом с самыми прекрасными глазами на земле. специально для проекта «Городские сказки», читал Янов.